0: Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um episódio do no nosso podcast Papo de Leitor, que é uma iniciativa aqui da ETEC de Registro, do projeto Biblioteca Ativa, da nossa sala de leitura, da nossa escola, que vem apresentando obras literárias, né? Os alunos dos segundos anos dos etins de ADM e de desenvolvimento de sistema. Vem apresentando obras que eles, que os alunos leram, que gostaram, que acham que é, são obras merecedoras de serem indicadas é, para outras pessoas, né? E nós temos aqui a participação da Laura e do Renan. E eles vêm trazendo duas obras bem legais, um, dois e já, o Renan vem trazendo, e a Laura vem trazendo um, um clássico da literatura nacional, Meu Pé de Laranja Lima. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Renan?
1: Tudo bem, Sra. Tudo bem.
0: Então, vamos começar, né? Vamos começar com a Laura. É, Meu Pé de Laranja Lima virou até novela já, né? É muito virou, fofo. virou, acho
1: que dois filmes também. Ah, tem é? Muito, tem muita obra relacionada a esse livro.
0: Baseada, né? Porque é um livro tão fofo, né, Laura? Eu, assim, é, já vi outros alunos apresentando ao longo desses anos e me pare... não li, mas me parece um livro muito afetivo, muito É, ele,
1: ele é muito fofo, mas ele também é muito forte, assim.
0: Hum, tipo... Boa! Isso, é, vamos, vamos explorar esse lado, porque esse lado eu não, não conhecia desse livro. Mas fale pra gente, Laura, é, de quem que é, quando foi publicado...
1: É, o autor é José Mauro de Vasconcelos, ele já faleceu, e ele foi Hoje lançado em 1978, no nosso
0: décimo episódio. É, na
1: época da ditadura, tudo. E aí também tem mó, tipo, mó discussão, porque falam que muitos livros foram queimados em praça pública, né? E esse não foi, tipo, desse autor. E aí as pessoas, tipo falam que é porque as pessoas naquela época não não se importavam muito com os pensamentos, os problemas das crianças.
0: Hum, tem, é mesmo, porque é, tudo gira em torno de, é, de tipo... do, do perso o personagem principal é uma criança, né? Sim, uhum. Nossa, não sabe, não tinha, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que é que não é como se o mundo infantil não fosse um mundo importante o suficiente para ser levado a sério, é. Que é interessante, né? Muito interessante, e a, a, foi publicado em 1968, é, mas assim, de lá para cá, nossa, foi é, publicado novamente muitas vezes, né, porque a gente uh -huh. é, vê em, em bibliotecas, né, edições mais recentes do livro, né, virou um clássico mesmo. Né? Sim. É. Renan, e o seu? Nunca ouvi falar sobre um dois e já, de quem que é, quando foi publicado...
2: Então, o meu livro foi escrito por Inês Bortagaray, ela é escritora e roteirista. Ela nasceu em 1975 no Uruguai e já participou também de, da produção de três filmes. Ela já publicou quatro obras, a, a Rora Tendrec e Arte, que foi seu primeiro livro, é uma coletânea de contas publicada em 2001, Prontos, Listos e A, de 2006, que foi o primeiro livro dela publicado no Brasil da editora Kozak Naifi, que é esse que é o um 2 já, que foi lançado em 2014, que, que também já publicou dois outros livros mais recentes, em 2018.
0: Nossa, então é um livro bem recente, né, Renan? Bem, bem atual, assim, digamos, né?
2: É, é que ela, ela publicou esse livro lá em Uruguai, em 2006, né? Aí uhum. é só aqui no Brasil, que foi em 2014, 14 que foi passado.
0: E é interessante, né? Porque eu acho que dos livros que a gente viu até agora, é o primeiro autor latino-americano, o, o primeiro autor, assim, que. É, autora, no caso, né? Que não é nem brasileira, nem europeia, nem americana, né? É a primeira. a primeira obra mesmo de um escritor latino-americano, pelo menos até agora, né? A gente está no décimo primeiro episódio, até agora, quase 20, 20 livros e é o primeiro autor latino-americano, muito interessante, né? É, é, a literatura latino-americana é muito rica, né? E às vezes a gente não conhece muito, né? É, é, a gente ou conhece um pouco da literatura brasileira, até escritor, sei lá, japonês, inglês, sueco já apareceu aqui... Mas não apareceu ainda uma escritora latino-americana. Muito legal. Agora, gente, digam para mim, contem um pouquinho do livro de vocês. Laura, é... eu sei que muita gente já pode até conhecer, mas conta um pouco mais sobre a história do Meu Pé de Laranja Lima.
1: Ok. O livro ele é narrado em primeira pessoa, né, do ponto de vista de uma criança, que é o Zezé. Ele tem cinco anos. Esse livro é quase que uma autobiografia, porque, tipo, se baseia muito na infância do autor. Tanto que, tipo, uhum. José, né, o autor, o nome do menino é Zezé. Então, e aí, tipo, os irmãos dele são os irmãos dele mesmo, tipo, é muito da infância dele, assim. E aí, ele vivia em Bangu, no oeste do Rio de Janeiro, é, e ele passava, tipo assim, a família dele passava por muita dificuldade financeira, o pai dele no começo do livro está desempregado, só a mãe dele trabalha, e por isso eles têm que mudar para outra casa. E lá eles, eles são Olá, em... Laura,
0: desculpa, é, porque você falou que é de 68, né? Uhum. A história se passa mais ou menos em 68 ou a história se passa uns anos antes, assim, também na época da infância do autor?
1: É, se passa na infância dele, acho hum. que uns anos antes. Entendi. E eles são em cinco, né? São, ele tem cinco irmãos. Nossa. Quatro, não. É, Totoca, que é, um, que é o Antônio, que ele chama de Totoca, né? Que é o um menino mais velho. Tem Glória, que é a irmã que é mais próxima dele, assim, que sempre protege ele quando ele vai apanhar, sempre ajuda ele a, 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 uhum. quando ele apronta. O Luiz, que é o mais novo, que é tipo, é o, é o rei dele, assim, é um molequinho mais novo, assim, que ele chama de Rei Luiz. Ele é apaixonado Nossa. pelo irmãozinho dele. E a Lala também, que é a menina mais velha. Então, e aí, como eles estão passando por muita dificuldade, eles têm que mudar de casa. E aí, na mudança, tipo, quando eles chegam, assim, na casa nova, tem umas árvores, assim, e os irmãos já vai logo grudando nas mais grandes, assim, falando, não, essa é minha, essa é minha. E aí, sobra... E aí, ah, e o Zezé fica, ué, mas, mas, mas e eu? Cadê minha árvore? Eles apontam, ah, olha aquele ali, é um, é um pé de laranja-lima. Aí, tipo, no começo ele fica mal bravo, né? Porque, ah, eu sou pequenininho, por que que vocês vão me, só por isso vocês vão me dar uma pequenininha. <risos> só que aí depois é ele, 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 nossa, ele vira, tipo, é muito louco. Porque, tipo, lembra assim nossa infância, né? Tipo, quando a gente é muito menor, a gente conversa com as coisas. E ele apronta e Verdade. conversa com, com o pezinho, e o pezinho responde. Cara, é muito, muito legal. E aí até dá nome, ele dá nome pro pezinho. O nome do pé é minguinho. Ai, Ou... caramba, sério? Aham. Uh -huh. E tem apelido também. Às vezes eles se chamam de chururuca. É muito Ai. fofo. O, o pé chama ele de chururuca e ele chama o pé de
0: chururuca. Sim.
1: Ah, meu Deus. Tipo, meu, é muito, muito fofo. Mas também, tipo, mano, o Zezé, ele, ele é muito inteligente. Tipo, ele aprendeu a ler sozinho, com cinco anos, assim. Mas ele apronta demais, mano. Tipo, ele apronta muito. E aí, quando ele apronta, né, os pais descobrem e acaba apanhando. E essa que é a parte forte do livro. Porque ele apanha muito. E tem. E tem, tipo, um trecho, assim, que é muito pesado. Tipo, muito pesado. E que ele até tem que ficar sem assim, ir pra escola por um tempo, assim. Tipo. E, a ah, nossa, tem uma parte que é muito engraçada, ele, ele pega uma, ele acha uma meia na rua, e, e faz uma cobra, e aí ele joga assim na rua, só que quem vê a cobra é uma mulher grávida, e aí ela, tipo, tá um mó susto, assim, e aí a mãe dele vai lá e, tipo, meu Deus, essa, essa mulher vai perder a criança, e aí o Zezé, pra não apanhar, ele se esconde dentro do cesto de roupa. É muito engraçado ler isso. É muito
0: isso. atentado, é muito atentado esse moleque.
1: Sim, muito, muito, muito. Mas ele é muito espertinho também. Ele, ele, é, muito, ele é muito sensível também. É muito bizarro. Porque ele é, ele é mó inteligente, muito levado e muito fofo também. Tipo...
0: Engraçado, Nossa. né? Eu acho... É uma... Engraçado você, tão jovem, e, assim... Se interessar e, e perceber isso, né? Porque isso é, é mais assim, mostra que essa a sua sensibilidade também, né, Laura? Porque isso é mais coisa nossa, da minha geração. Uhum. É, é lembrar de uma infância mais livre, né? Que é uma infância diferente da infância é, das gerações de hoje, né? E, inclusive talvez até a de vocês, né? Mas, assim, era uma infância mais livre, era uma infância mais é, é, cheia de aventura, cheia de, de coisas, né? Hoje, é, por uma série de questões, né, entre elas a violência, as crianças passam a infância mais dentro de casa, né?
2: Uhum. Mas,
0: assim, eu moro aqui numa... numa né, eu moro aqui em Juquiá, que é uma cidade pequena e tal... E, e moro em, numa rua tranquila, e é raro ver os meninos brincando na rua. Eu me admiro quando eu vejo criança brincando na rua, eu me admiro, porque é muito raro, né? Ali mais para cima da minha casa tem uma pracinha, Aí ali tem um pouquinho de criança que mora em volta da praça e brinca na praça. Mas, assim... O que a gente vê a maioria das crianças dentro do quintal da própria casa, que às vezes não é um quintal muito grande, não é mais como antigamente também, né? Que as casas tinham quintais enormes e tal. E, e agora com a internet, com videogame e tal, a criança fica muito dentro de casa. E a gente tem essa saudade dessa época. É interessante ver uma jovem de 15 anos também ter saudade dessa época, entendeu? É muito interessante, assim, né? Do, do Zezé, ele representar essa essa um tipo de saudade para uma criança, para uma pessoa tão jovem quanto você, né? É muito interessante.
1: Nossa, esse livro, meu, esse livro é muito, é muito bom, tipo bizarro, tipo, se, se as pessoas têm, mano, quem tá lendo? Se é humano, chora. É impossível Nossa, ler isso não chorar. Sério, Laura? Eu chorei tipo três vezes, muito. <risos> É tipo, nossa, é muito, é muito. Olha, muito... Minha,
0: olha que na, na minha vida inteira eu só chorei com um livro.
1: Nossa, se você ler isso, você vai chorar, eu tenho certeza. Esse livro é gente, muito, muito bizarro. De é, boa.
0: O único, assim, eu já li livro triste, gente, mas o único livro que me fez chorar, ah, é um livro todo mundo conhece, Caçador de Pipas. Teve uma, ah, uma, uma, das, é, uma das cenas lá que, meu Deus! Eu, e eu fiquei impressionada, porque eu sempre li um monte de livro desde criança e nunca tinha chorado. Com o filme já tinha chorado, mas com o livro nunca. E aí é tão esquisito, né? Quando você se pega chorando com o livro, né? Você uhum. fica, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Mas aqui deve ser muito forte mesmo, interessante.
1: É porque. Não, é porque, tipo, é por isso que eu falo que ele é muito forte. assim, Eu quando. Tipo assim, eu procurei o livro porque eu não queria livro de criança fofa. Eu queria um uhum. livro, tipo, muito interessante mesmo, assim, pra, pra apresentar. E aí, só, e aí eu achei esse eu comecei a ler, tipo, mano, por que, que, por que eu tô lendo isso? Tipo, a criança, velho, o que, que vai acontecer tão legal? Só que fica <risos> muito bom. Tipo, é muito da hora. E, nossa, e tipo... Ele... E ele vai
0: contando, assim, tipo, tem uma passagem de tempo no livro... Ou ele vai mesmo se concentrar ali naqueles anos que ele é mais, é, que ele é da primeira infância. Ou, é, ele, ou é, o tipo, livro vai acompanhando o crescimento dele?
1: É tipo, o livro todo ele com a mesma idade. Hum, se se ele muda de idade, é tipo um ano, assim, é sempre ele criança.
0: Entendo.
1: Só no final, assim, que ele. Que é meio que ele. É meio que ele grande, assim. Meio... Só que não é ele, é, ali é o autor mesmo escrevendo. Porque, sei lá, não sei explicar, porque é meio que uma autobiografia.
0: Sim, uh -huh. e... então ali é como se é o autor já olhando pro passado, né? É, uh -huh, uh -huh.
1: Uh -huh. E aí, tipo, ele, nossa, ele tem. tem... Tipo, os moleques assim Tem costume de andar de morcego. Sabe o que, que é? Não. É tipo, os moleques grudam no pneu step assim, atrás do carro. E fica, e fica andando assim com o carro, quando o carro dá a partida, fica andando com o carro atrás.
0: Nossa, mas é, é, a gente chamava isso de pegar rabeira, mas era em caminhão, não era em carro.
1: É, coisa, é, né? é, pega, tipo, pisa assim e vai com o carro. E aí eles queriam, tipo assim, os moleques, o sonho dos moleques era pegar morcego no carro do, do Manuel Valadares. O apelido dele era Portuga. Porque ele uhum. tinha o, o carro mais bonito, assim. Ele era mó, mó, ricão, assim, chique. E aí teve um dia que Zezé pegou e falou: Não, eu vou pegar morcego nesse carro. Eu <risos> quero muito pegar morcego nesse carro. Ele foi lá e pegou morcego no carro. Só que aí o Portuga viu. E aí parou o carro, desceu e bateu nele, assim, no meio de todo mundo, na frente de todo mundo. Eita! E aí o Zezé contando pro Minguinho, tipo, nossa, tipo, co como se tivesse sido a, muita humilhação. Nossa, mas eu fui humilhado. Eu, eu juro que quando eu crescer eu vou matar esse cara. Tipo, ele jura <risos> que eu ia matar ele. Só que aí... Ah, eu não posso dar spoiler, né? Mas ah, assim... Ah, hum. Aí ele dá... Ele faz uma... O Zezé faz, faz uma travessura muito grande aí. E aí... Ele se encontra com o Manuel indo para a escola, e aí, dali, eles viram muito amigos, assim. E dali em diante que dá o desfecho do livro. Que, tipo, hum. Ou amidade... ele, fica amigo,
0: é, ele fica amigo do cara que ele Sim, que Ele fala que com muita matar. raiva, que ele uhum. queria matar, né?
1: E... Interessante.
0: Nossa, mas... Não, e engraçado, né, que ele vai ter amizade com uma pessoa bem mais velha.
1: Aham. Uhum. É, tipo, é, é quase como se ele fosse o filho dele, assim. Hum. Porque em casa ele sofria muito, né? Mas que ele aprontasse muito, tipo, não é justificativa para o que fizeram com, com ele, né? Do tanto é. que batiam nele. É, esse livro é quase que um... Sei lá, um... Um manifesto ao abuso infantil. Tipo, meu Deus, hum. é, ele, ele apanha muito. E... e eu acho
0: interessante você falar isso, sabe? Porque... O senso comum, ele... o senso mais básico, assim, né, ele fala muito, assim, né, ah, não tem nada a ver, dá umas palmadas, ah, mas o filho é meu, eu bato mesmo e tal, né. Uhum. E a gente, mas a gente esquece que essa série de leis, né, a própria criação do ECA tal, ela não é para o pai que dá uma palmada de vez em quando, né, eu, eu sou da, de uma geração que apanhava muito. Minha hum. mãe não, me, não batia na gente. Não era muito de, de bater, não. Mas a gente tinha vizinhos. Eu tinha... Hum. Eu, ao longo... eu me lembro, assim, ao longo da infância, de ter vizinhos, gente, que batiam muito nos filhos. E batiam por qualquer motivo, né? E a gente se esquece disso. Parece que há, há algumas, algumas pessoas se esquecem que muitas crianças, elas sofriam abusos mesmo. Eu tinha uma vizinha ela batia nas crianças porque as crianças pegavam os brinquedos que ganharam no, no aniversário para brincar, Que as, as crianças dela eram nossas amigas, né, de quintal, e aí elas ganhavam boneca dos tios e tal, e as bonecas tinham que ficar em cima do guarda-roupa. Quando a mãe saía, é, quando a mãe saía, elas brincavam escondidos, né, e aí quando a mãe, se a mãe percebesse que elas tinham brincado, isso é sério, gente, eu tinha 8 anos de idade, eu lembro bem, ela batia nas meninas, ela tirava a roupa das meninas, levava para o chuveiro e batia debaixo do chuveiro, com as, com as meninas nuas, entendeu? E batia, gente, de bater mesmo, e jogava sal, sabe? Meu Deus! Então, não, é sério, e a gente via aquilo, minha mãe ficava muito revoltada, acho que é por isso até que minha mãe não batia muito na gente, sabe? Minha mãe ficava muito revoltada, os vizinhos ficavam revoltados... E o que, que ia fazer? E essas crianças, elas cresceram assim e eram crianças normais, não vou dizer, não, é uma, não eram crianças que aprontavam muito, mas eram crianças que apanhavam num grau muito exagerado e sem motivo assim, entendeu? Então assim, e hoje eu vejo muita gente falando, ah, é é o ECA, porque o ECA é besteira, eu digo, não, peraí. Ele serve para proteger as crianças desse tipo de abuso, que nem você falou. Não, professor, ele era tentado, tudo bem, mas não a ponto de, de, de sofrer aquilo que os pais dele fiz, faziam com ele, entende? Então, assim, é para esse tipo de situação que surgiu, que precisou que se fizesse leis para que as crianças não sofressem esse tipo de abuso físico, né? Que na verdade, vamos falar, não, não educa e não. Assim, e só deixa marca ruim, só deixa lembrança Sim. ruim na criança, né? Você vê, o, o, o Zezé, ele foi ter uma amizade com um vizinho, com um conhecido, mais do que com o pai, por exemplo, entende? Uhum. Isso não, não deveria ser
1: assim, né? E, tipo, nossa, e também, a, além de bater, tipo, eles falavam que, que ele tinha o diabo no corpo. Nossa! nossa tinha o diabo no corpo, hein, moleque? E aí, tanto que ele ouvia isso, ele começou a acreditar mesmo Que o diabo tava no corpo dele Com cinco anos, ele, né,
0: imagina
1: E aí, ele, ele tipo ah, Aí, te, antes dele fazer Arte, ele Falava, tipo ah, Aí eu tava de boa estudando Mas o diabo começou a falar comigo Ai, caramba E aí, nossa, mas Dá muita dó também, tem uma parte Que, tipo assim, como ele acha que tem o um diabo no corpo dele Tudo que acontece de ruim, ele acha que é culpa dele também <risos> E aí, né, é, no Natal, como eles não tinham condição de comprar presente, né, pros filhos, e ele, era, ele amava muito o irmãozinho dele, ele tinha, tipo, uns caminhão sabe caminhão, tipo, de bala, que joga bala na rua? Hum. Tinha um dele só que de, com um presente, eles davam um presente as crianças. E aí, ele foi lá e foi com o Luiz, né, com o irmãozinho dele. Aí, só que eles saíram, tipo, acho, acho que meio tarde. E aí, chegaram atrasado. E aí, quando chegaram lá, não tinha mais presente pra ninguém.
0: Nossa. E aí,
1: nossa, dá muita, muita dor. Eu chorei essa parte também. E aí, é. ele começa a, a pensar, tipo, mas é tudo, é tudo culpa minha. Por porque, porque que porque eu tenho o diabo dentro do corpo? Não sei o que, não sei o que. Começa a se culpar porque o irmão dele não ganhou presente. E aí, dá que muita é, dor. É, e,
0: e algo sem necessidade, né, é algo de, é, é engraçado, né, porque, é, que nem você falou, né, às vezes a gente não leva muito, em... Hoje, hoje em dia eu acho que tá bem diferente isso, mas, é, por muito tempo, né, o universo infantil não, é, a criança ela não era, ela era um adulto pequeno, então, assim,
2: era uma, uma,
0: uma coisa que não era adulto ainda, digamos assim, né? Então, não, não era muito assim de você ficar preocupada com o que ela pensava, em como ela se sentia, né? Hoje não, hoje a gente tá no extremo oposto, né? Mas por muito tempo na história, assim, o universo infantil, ele foi... É, não foi levado em consideração, né? Como isso que você tá falando, né? Pô, ah... Imagina, eu falo que ele tem o diabo do corpo da boca para fora, mas aí para criança aquilo é verdade, né? E a gente, por um, por um bom tempo, acho que a gente não, não levava isso em consideração, né? Como para nós não era importante, na nossa cabeça, criança também não ia achar importante, né? E a gente, pela literatura aí, pelo que você viu, ele achava, né? Sim. Sim. Entendo, mas você não pode nos contar mais nada, assim, né? Porque daí pra frente já é spoiler, né?
1: É, eu acho que não. Melhor não.
0: Uhum. Vamos lá, Renan. E o seu livro? Como que... Qual é a história? É, quem são os personagens? Como que é a história?
2: Então, meu livro tem 96 páginas. É narrado em primeira pessoa, como se estivéssemos na mente da narradora possui uma linguagem simples e é bem misterioso, porque muitas coisas não são reveladas de forma hum. explícita. Assim. Isso ocorre, é, por exemplo, com a época e o lugar, é, porque não são revelados para o leitor. Mas... Ah, você,
0: a gente não sabe quando que acontece a história, nem o lugar, fica, fica tudo meio que na penumbra, assim.
2: É, só que é, no decorrer da história é, pode ser meio que levantada uma hipótese de que se passa nos anos 80 no Uruguai. Hum. Porque a narradora conta que um dia seus pais foram para uma manifestação pela democracia. E também por causa das más notícias que passavam no rádio do carro. Hum. Então, é que supondo que, que eles estariam na, na, no período da ditadura civil-militar uruguaia.
0: Entendi. Então,
2: é o começo do livro... Começa dentro de um carro e uma viagem para uma praia que também não é especificada. O carro é, é, tem a família da narradora, que é um casal e quatro filhos. É, os filhos são formados por três meninas e um menino. A narradora é a irmã do meio, que também é, nenhum dos seus pais e irmãos não são revelados nomes. Nem idade Nem a... <risos>
0: Que coisa mais José Saramago, né, no ensaio sobre a cegueira que ninguém tem nome engraçado. E, e aí, mas como que ela apresenta? Ah, é, esse é meu irmão mais, essa é minha irmã mais velha. É assim, mais ou menos que ela vai falando?
2: Ela só vai falando que é o pai, que é o irmão mais novo, Isso. que é o mais velho. E também não fala a idade de ninguém, nem a dela só que dá pra entender que ela tem mais ou menos uns 10 anos, assim. E no início da história, ela começa contando os postes que passam na estrada, e ela comenta também tudo, sobre tudo que vê pela janela, a paisagem, o céu, também cria ideias em, em sua cabeça. Depois ela começa a falar um pouco sobre sua família, começando pelo seu pai, ela diz que sempre trava o pino da porta dele pra que salvar ele de algum acidente. E também... Ela comenta até sobre o locutor da rádio. Diz que a voz dele dá medo. Por causa das notícias de alerta também.
0: Entendo. Hum, okay.
2: E ao longo da viagem, ela também fala sobre seus irmãos. De suas características e costumes. Também conta que... Que ela tá sentada ao lado da janela. Que é uma coisa que raramente acontece. Porque... Porque também, a 200 quilômetros, seus pais iriam sortear os lugares para eles, eles sentarem de novo. Né? É, tem vezes que ela também começa a ter uns pensamentos meio estranhos. Como no dia seguinte de sua morte, de uma margarina candura que fala com ela. Assim. E... Não entendi
0: essa parte. Como, que, como assim? No, como que é? No dia seguinte da sua morte, não entendi. Peraí.
2: É, tem vezes que ela começar a falar com o leitor também sobre o dia da sua morte e se as pessoas se importariam com isso.
0: Ah, essas entendi, eu entendi que levei um susto agora, falei, o A menina é, morre no meio do começo da história? Peraí.
2: <risos> ela começa a comentar, assim. E também ela, ela conversa bastante com o leitor. Só que depois de ela conversar bastante, ela começa a contar os postes de novo e acaba tendo no sono, aí no meio desse sono ela tem um sonho que ela conta que ainda está na viagem com a família dela e então ocorre um engarrafamento é, no meio da estrada por causa de uma árvore que tinha fechado a rua e parecia que essa árvore tinha caído em cima de um homem e uma pessoa estava tentando é, o reanimar, então ela e sua irmã mais velha estavam observando ele junto com, a, com todas as pessoas que estavam lá. E ao perceber um pequeno gesto de vida, é, ela e toda a multidão começavam a comemorar, e o homem ela abre, ele abre os olhos e acena para elas com um jóia. aí Então ele, é, ela acorda lentamente e continua a história, porque tem várias coisas que acontecem durante a viagem, como discussões, risadas, problemas lembranças com as amigas dela e muitas outras coisas. Aí vocês vão ter que ler o livro.
0: Nossa, mas aí então o, o livro começa na viagem, mas assim, não precisa contar muito, só assim por cima. É, a gente sabe, a gente, eles chegam em algum lugar ou o livro, ele se passa nessa viagem. Eles, é, a gente... Você já falou que a gente não sabe exatamente onde, nem mais ou menos em que época que eles estão. Mas, assim, outros personagens entram nessa história ou não?
2: Não, são só a família dela, mas é que tem vezes que ela conta pra gente umas lembranças que ela tem, hum. fala de, um, de umas amigas que ela tinha lá quando era menor ainda. E também o lugar... É, e também, na verdade, o livro, o desfecho do livro acaba com ele chegando no local.
0: Entendo. Mais ou menos. É bem, é bem é, psicológico, né? É um livro assim que é, é mais. É menos voltado para o que acontece, no, as ações, e mais, voltados, mais voltado para o para o personagem mesmo, para como o personagem vive, relembra, analisa as coisas, né? Interessante, é um, um, um enredo mais psicológico, a gente poderia dizer, né? É,
2: então, é mais sobre a vida da personagem, assim, como é, que ela conta e como que é, ela, como que ela é, vive durante essa viagem também as coisas que acontecem.
0: Entendo. Para quem está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, é importante a gente esclarecer né, que assim essa atividade era para ter sido individual. Né? É, é, antes da pandemia, a gente tinha imaginado de cada aluno ir lá e, e apresentar o seu livro para a sala, para os colegas da sala, né? E depois, quando veio a pandemia e a gente ficou procurando um jeito de fazer essa atividade, né, não deixar de fazer essa atividade, e a gente pensou no formato de podcast, a gente imaginou que seria legal fazer em duplas. E aí o, o nosso passo seguinte foi, mas como nós vamos montar as duplas, né? E, e aí, a gente foi é, meio que fazendo uma triagem dos livros, os alunos foram conversando entre si, e a gente sempre procurou deixar livros que pudessem ter algum tipo de relação, mínima que fosse, né? Alguns a gente realmente consegue estabelecer uma relação, e outros, uns mais, outros menos. E esses dois é interessante, né? É, essa triagem deu, deu muito certo, porque é a visão de duas crianças, né? Um menino brasileiro, na década de 60, e uma menina na, durante a ditadura do Uruguai, né? É muito, muito interessante que, que tenha dado certo essa triagem, né? que a gente consegue perceber duas como duas crianças enxergam o mundo, né? Como que elas elas conseguem perceber o que está à sua volta, como elas também recebem, né? A, os acontecimentos, né? Da da infância deu muito certo, né? Um mais voltado para ação, mas ainda assim também bem sensível e tal. E é muito interessante assim essa menina é, uruguaia, eu vou chamar, né? Essa menina uruguaia do Um, Dois e Já, porque ela, com pouquíssimos elementos do enredo, né? Ela consegue criar, essa autora consegue criar um universo para você é, tentar descobrir. Mas essa menina tá indo para onde? Mas por que, que ela, ela percebe as coisas dessa maneira e não de outra, né? É muito, muito interessante mesmo que essa triagem tenha resultado nessa mistura dos livros de, dos, desses dois livros de vocês. Ficou muito legal, né? Agora deixa eu perguntar, Laura, é... como que você chegou? Você falou que não estava procurando um livro fofo. Como é que você chegou então em Meu Pé de Laranja Lima?
1: Então eu tipo eu já conhecia assim eu já sabia um, do que que era mas aí eu tipo vi uns vídeos umas resenhas e todo mundo falando que chorou que não sei o que que nossa mas que livro forte não sei o que aí aí eu tava entre então eu queria apresentar a história de Olga Olga Benário
0: uhum, porque
1: lembro. porque é muito interessante tudo é fácil de cativar a galera né porque é só só acontece é desgraça
0: é, não, e, é, e é forte mesmo, é paulado Sim, mesmo uh -huh. né? Você tem que estar tá preparado pra ler Olga né? É
1: e Só que, tipo, sei lá Eu olhei, ah, é nacional Tipo, ah, tá... é, tá bom Que Olga também é, mas sei lá Eu achei mais interessante
0: uhum. pra... E
1: aí eu li E aí eu pensei, não, não, não é possível Só que eu continuei lendo E aí eu gostei muito, e aí, nossa, vai ser esse mesmo Porque é muito bom e, meu, um bagulho que é muito forte também, que tipo assim, na dedicatória, calma aí, eu vou achar, vou ler, tá escrito tipo, é... aqui. Aos mortos, meu preito de saudade para meu irmão Luiz, o rei Luiz, e minha irmã Glória. Luiz existiu de viver aos 20 anos e Glória aos 24 também achou que viver não valia mesmo. Nossa. Tipo, os irmãos que era mais próximos dele, assim, na história... Os que a gente, tipo, mais gosta, assim, quando a gente é. lê... A gente descobre que eles, tipo, se mataram, sabe? É, tipo, é muito louco isso.
0: É, né? É um livro muito, muito próximo da vida do autor, né? Isso uhum. é, 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 é... mexe mesmo com... Né? Porque quando a gente vê que é tudo ficção... Você se emociona. É, ah, beleza... Uhum. Mas quando você vê que, que é verdade, que está muito próximo. É, muito, muito nossa, mais louco. Muito. Renan, e você? Como que você chegou a, a uma escritora uruguaia primeiro? Eu queria saber por isso, entendeu? E, e como que você chegou a ler? Porque você escolheu esse livro, né?
2: Então, aqui é na verdade eu estava pesquisando na internet, né? Um livro para ler que eu achasse interessante. Eu vi esse livro, é, o título e a capa, mas também achei muito interessante, só que aí eu fui ler a sinopse dela e achei bem interessante, porque ela contava de, de que é meio que uma viagem, assim, eu nunca tinha visto um livro parecido com essa ideia, aí eu achei é, bem legal, porque aí meio que nesse momento de quarentena também, que a gente não pode viajar muito, dá pra gente participar de uma viagem que a gente também pode conhecer mais sobre uma outra personagem, é, os seus sentimentos, e também ter outras lembranças é, com, é, das viagens que a gente já fez com a família na infância. Te legal. lembrou
0: as viagens da, com a sua família,
2: Renan? Ah, eu consegui lembrar algumas, que foi bem parecido a algumas partes do livro que aconteceu.
0: Que legal, né, muito... A, a literatura é um barato, né, legal ela, ela fazer isso, né, é, você participar da viagem de alguém, você lembrar das viagens que você teve com a sua família, e eu acho legal porque aí você reconhece, né, que, que o mundo infantil, a cabeça da criança funciona meio assim mesmo, né, acho interessante, né, essa, que a leitura do livro... De uma, de uma personagem que pode ser fictícia, é, faça a gente reviver experiências verdadeiras nossas, né? Muito muito legal mesmo que você tenha lembrado das viagens com a sua família, né? Agora, gente, por que vocês gostaram? Eu entendi. Né? Legal, tal. Agora, por que que vocês escolheram que nem a Laura falou, ah, tava entre Olga e esse, acabei escolhendo. Por que que por quê? Por que que vocês acharam que era esse o livro é, adequado, mais, mais legal para você usar nessa atividade? Por que que vocês acham que as pessoas têm que ler o livro de vocês?
1: Meu, é porque, tipo, esse livro, sei lá... Ai, não sei explicar, mas, tipo, você começa a ver os, as coisas tipo, de outro jeito. Porque, meu, é, é muito sei lá, é muito sensível o livro, sabe? Não sei, eu não sei explicar. E também, porque, sei lá, às vezes eu, às vezes, no começo quando eu escolhi, eu fiquei pensando, meu, era muito mais fácil ter escolhido o Olga, tipo, é muito mais fácil fazer a galera querer ler, né? Uhum. Mas também, tipo, meu, é um clássico, todo mundo já ouviu falar, né? E também é, tipo, o clássico de literatura brasileira, então, pra atividade de português, né? Uhum. Então achei melhor.
0: Entendi. E, Renan, por que, que você achou que esse livro era o livro para apresentar? É,
2: eu escolhi porque eu nunca tinha visto essa ideia e eu achei que as pessoas iriam gostar de, de ler para também ter essa experiência de, de viajar durante esse momento que a gente possa estar tá conhecendo é, as viagens de forma diferente, mesmo que é, essas pessoas não tenham, não viagem muito, e, mas agora que a maioria de nós aqui é adolescente, jovens ou adultos mesmo, é, lembrar das nossas viagens de infância, né, que não tem mais como a gente é, passar por essa experiência, por, porque nossa cabeça já mudou tudo, e é isso que eu quis passar para os outros.
0: Ah, Legal pra gente reviver, né, e lembrar também, eu acho que valorizar um pouco, né, essa fase, né, é, é, da, da infância, né, acho que às vezes a gente, quando a gente é, mei, é pequeno, a gente quer tanto crescer, né, e aí depois que a gente cresce, a gente quer tanto voltar a ser criança, né, é interessante. Nossa, eu fiquei muito feliz com, com a apresentação de vocês, achei, assim, é, muito legal essas duas dinâmicas, né, que partem do mesmo princípio, que é uma criança contando a sua história e mas se se ampliam, né? A é, é, uma mais voltada para o cotidiano, para o dia a dia e a outra mais voltada para um acontecimento especial na vida da criança. Como a criança enxerga essas duas coisas que, que dá, esses dois aspectos da vida, o cotidiano o dia a dia, a convivência... E, e as duas se, jun se entrelaçam de novo com a convivência com a família, né? Eu acho muito, muito interessante, né? Também, né? Porque aí a, a menininha uruguaia... Ela conta dos irmãos... Ela tá lá convivendo com os irmãos... O, o Zezé conta dos irmãos... Dos pais e tal... E eu acho que... Pensando agora... Que nem o Renan colocou, assim, da pandemia... Acho que meio que obrigou as famílias a conviverem mais, né? Não sei como é que vocês estão na casa de vocês aí, mas, assim, as crianças e os adolescentes, que são os que estão mais ficando em casa, né? É, tiveram que voltar a, se, a conviver por muito tempo, por muitas horas ao longo do dia, né? Aquela correria, principalmente vocês, que... Saiam seis e pouco, sete horas, só voltavam quatro horas da tarde para casa, né? Voltavam cansados e tal, e agora vocês têm que ficar o dia inteiro com os irmãos de vocês, né? Então, acho que é interessante que nesse momento a gente também é, conseguisse é, dar uma, uma. um peso positivo, não sei se talvez essa expressão. mas dá. É, é, retomar esses laços de uma maneira positiva, né? Porque, principalmente com o irmão, né? É pai e mãe, é, é a relação, enfim, é, é, mais, é mais necessária, vamos dizer assim, mas com o irmão, às vezes, a gente chega um ponto na vida da gente que a gente, cada irmão vai para um lado, tem seus amigos, tem suas atividades, não convivem muito... E aí a pandemia meio que obrigou vocês a ficarem com os irmãos de vocês dentro de casa, né? E esses dois livros me fizeram pensar que é legal você construir uma relação legal com os irmãos, porque essa relação ela vai marcar sua vida, ela vai marcar é, sua caminhada, né? Acho interessante também desses dois livros, né? A relação com os irmãos, né? Muito legal. Gente, obrigada pela apresentação de vocês, foi muito legal. É, se vocês quiserem falar mais alguma coisa...
2: Ah, eu só queria falar que, como passa lá na, nos anos 80, às vezes tem alguns objetos que a gente não sabe o nome, não sabe o que significa. Aí é bom dar uma pesquisada para entender um pouco. <risos>
0: Ai, me chamou de velha agora, porque eu acho que eu ia saber todos os nomes de todos os objetos.
1: É
2: verdade, eu também fiquei assim,
1: tipo, pegar morcego. Eu não tava entendendo o que, que era não, pegar, pegar morcego. Não,
0: pegar morcego eu também não sabia não, viu? A gente. E eu fico pensando, então todos os carros que passavam na rua desse menino tinham um step atrás? Era só é, que passava ou... ainda, né? não, né? Pois um step é,
1: step ou aí. era tipo aquela parte de trás, assim, que dava para o pé, né?
0: É Porque a, a gente, na minha época, não fazia isso, não Pegava rabeiro e caminhão Eu nunca peguei, porque menina não faz essas coisas, né Mas os meninos adoravam é, Agora, fala uma palavra aí, Renan Pra ver se eu tô bem de anos 80
2: Peraí, deixa eu achar aqui Até aqui, ó é... Mate, sabe o que é mate? O quê? Mate
0: Mate? É. M-A-T-E? É. Mas mate não é chimarrão? Para eles não chamam de chimarrão lá? É que eles chamam o chimarrão, acho que no Uruguai deve ser assim também, porque eles chamam o chimarrão de mate, é isso? Ou não?
2: Ah, acho que deve ser, porque ela fala lá Olha o perfil e a nuca da minha mãe que olha para meu pai ao lhe entregar com cuidado o mate.
0: Ah, isso I mesmo, know. Erra,
2: uhum.
0: Acertei! Mas isso não é dos anos 80 não, viu, Renan? Isso daí é, o pessoal do sul chama tudo chimarrão de mate, e o pessoal do, do Uruguai de, é, deve tomar também, porque o pessoal do Paraguai, argentino, tudo toma, e eles chamam de mate. Olha que legal, é, não é anos 80, viu? Aqui é que mate, para nós aqui, a gente chama de chimarrão, né? eu gosto de chimarrão, faz muito tempo que eu não tomo. Gente, obrigada, vocês foram, tão, estão de parabéns, acho que o, esse episódio vai ficar é bem legal. É, então a gente fica por aqui, até o nosso próximo episódio, tá? E acompanhem os outros episódios do nosso podcast Papo de Leitor. Até mais!